0: El refugio. Agua salada surcando la 9 de julio. Abrí los ojos y la sensación de frío fue inmediata. Tuve la reacción de taparme con la manta y forzar a dormir un rato más. Pero... ¿Por qué está tan frío si los días en Costa Rica me tienen apenas en remera y hojotas? Pero estos días la temperatura no baja de 27 y no supera los 33 grados. Yo estoy tiritando y se me contraen las piernas. Y como algunos murmullos y una luz intermitente que se filtra por la ventana. Todo es confuso. Claramente no quiero despertarme todavía. Preciso un tiempo más acá. Todavía quedan lugares en el mapa que me dan curiosidad. o las que solo van a funcionar algunos días y con determinadas mareas. Hay que esperarlas. Hay que tener tiempo. Pero es inevitable. Una luz blanca me obliga a abrir los ojos. Un montón de gente empieza a pararse y escucho una voz que dice... Bienvenidos a Seisa. hora local 5.50, temperatura 7 grados. Ni Days and Confused de Zeppelin serviría para musicalizar este momento. El fin de un viaje de surf en el paraíso. Y Buenos Aires, una espera llena de incertidumbres.
1: Been
0: este es El Refugio y es un podcast que surge a partir de una emoción. Es nuestra manera de calmar la necesidad constante que sentimos de estar lejos de donde queremos estar. En mi caso es del mar, otro será en la montaña, habrá viajeros y soñadores de esta ciudad que... ...se la pasan planeando mil viajes... ...escapadas de fantasía... ...y sobre todo ese ir-volver... ...todo lo que pasa entre medio... ...ahí transita este podcast... ...este no es un espacio para el público especializado... ...siempre decimos que nos une... ...una emoción, una necesidad... ...y no es necesario ni ser Kelly Slater... ...o Alana Blanchard para sentirse atraído... ...por este espacio... ...como siempre... ...no queremos perder el tiempo en cosas que no tengan corazón... ...bienvenidos, así arranca... ...este episodio 3... Bien, hoy tenemos un invitado que tiene que ver con todo este mundo de imagen, de búsqueda, de... Vivir en Buenos Aires, pero vivir afuera... De... Del
2: Piedater, de que Buenos Aires se termina convirtiendo, como partiendo de ser una ciudad de origen, a ser el Piedater, a partir del cual él va y viene en, en búsqueda de sus imágenes, de sus fotos, por trabajo, por hobby, ya sabremos bien ahora cuando llegue. Eh, ya con los gauchos nos, 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 nos clavaron estacionando, espero que venga en Uber, José. Ajá.
0: Pues es que lo bueno de tener invitados es que un poco ellos también, no solo nos cuentan lo que hacen, sino de esas emociones que hablábamos al comienzo del, del programa, que los lleva a, a romper con la rutina de Buenos Aires, que lo lleva a intentar despejarse, a intentar estar más conectados con cosas que no tienen que ver tanto con la velocidad de Buenos Aires con las redes sociales, con el estímulo constante y a veces poder aplacar y volver un poco a lo básico y estar un poco conectado con esas cosas que nos hacen bien
2: y no por eso dejan de ser inquietos no, no son, son realmente personas en general nuestros invitados que, que van que vienen, que no dejan de mover pero no necesariamente a la velocidad y la vorágine de, de, de
0: la ciudad José Pereira Lucena es fotógrafo tiene un estilo muy marcado
2: bueno, yo quiero contar un poco de José porque lo conozco desde de, de, de Gurís Quizás la, la obra más conocida de José son estas, estas imágenes de paisajes de gran formato. A veces sus imágenes están compuestas por... ...por más de, una imagen, más de una fotografía... ...son tres, son como trípticos. trípticos... ...y con esta fotografía muy climática... ...a veces hasta densa o espectral... ...medio Blair Witch, a veces no... ...súper mágica, iluminada... ...tiene como una técnica muy especial... ...donde trabaja en la exposición... Eh, ...y bueno, y más allá de eso... ...en estos últimos años también estuve incursionando... ...en la astronomía... ...pero hace dos años editó su libro al Este... ...donde se, es un compilado de todas sus imágenes en las costas de Punta del Este, de Rocha, de Garzón y bueno, toda, toda la costa hacia Brasil de la costa uruguaya.
0: Estás escuchando El Refugio, un podcast para refugiarse. Llegó nuestro invitado y ya está compartiendo esta mesa de este podcast que se llama El Refugio, José Pereira Lucena, que nació en Buenos Aires, que es fotógrafo, autodidacta, que tiene, tiene una autodefinición que me gustó mucho, que es sus trabajos son climáticos y emotivos. ¿Eso es así? ¿Son climáticos y emotivos? Bienvenido José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Eh...
3: Si son climáticos y emotivos, bueno, es la idea. Eh, es una intención que, en realidad, no está pensada. Nace, sale solo. Eso, igual, no fue una autodefinición, me lo escribieron. Eh, porque no me nace a mí mucho escribir sobre mí y una amiga, cuando necesité hacer una bio, pensó eh, y me gustó mucho esa definición. Eh, sí, podría decirse que, que son. Eso en realidad es, eh, depende de cada espectador, lo que le llegue al ver cada foto.
2: A mí me da medio Blair Witch, fantasmagórico. Hay como una cosa Puede ser. Es espectral, mágica.
0: A mí me parece que tendríamos que decir cuál es tu Instagram inmediatamente y que mientras van escuchando esta entrevista puedan apreciar puedan tu trabajo.
3: Mirar, es arroba José pereira Lucena, Pereira es
0: con Y. Y destacan los trabajos en la primera vez que ingreso y empiezo a ver de paisajes. Hay una cuestión, ¿no? Hay como un magnetismo. Hay una cuestión con los
3: paisajes nocturnos. Eh, me gusta mucho eh, tomar fotografías y poder captar lo que el ojo no ve a simple vista. Eh, desde chico, desde los, desde la adolescencia, que empecé a sacar fotos y que siempre me interesó la exposición larga, eh, jugar con la poca luz sacar el jugo, mejor dicho, de, de, de la luz, por más escasa que sea. Y salen resultados mágicos.
0: Eso, por lo general, tenés que hacerlo en lugares alejados de la ciudad, me da la idea.
3: Generalmente, sí. Sí, generalmente, cuando me escapo de la ciudad y, y puedo conectarme con esa clase de paisajes, o con desconectarme de la ciudad y de lo habitual, y y conectar con eso, con, con la naturaleza, con... Eh, mis amigos siempre dicen que en su momento, cuando nos íbamos juntos, no sé, una escapada de fin de semana largo a algún campo algo así, eh, yo agarraba el trípode y me escapaba, <risa> me iba. Entonces se quedaban tocando la guitarra, charlando, tomando birra. Yo estaba un rato y después desaparecía, porque es como que a mí me llama
0: irme, alejarme un poco.
2: Para... Y lo retransmite en tus fotos, ese, ese clima, esa sensación. ¿Cómo
0: totalmente? llevas esto que, que tanto te apasiona y que te implica el escape, como dijiste recién, convivir en la ciudad? La ciudad la
3: necesito también. Es ¿eh? como, digamos, yo no soy tan solitario. Soy muy social, tengo muchos amigos. Cuando digo social me refiero a que tengo muchos amigos, ¿no? que me guste salir y eso. Pero, pero llega un momento que la ciudad también me satura. Y tengo la suerte de poder, por el laburo, viajar bastante. Pero soy un flaco más de, de, de viajar. A, a mí me decís, te vas a Ibiza, por decirte, o te vas a viajar por el norte en auto, me voy a viajar por el norte en auto feliz de la vida.
0: ¿Y sos de viajar solo en esta búsqueda, de estar con el trípode, conectando con espacios que requieren de tiempo? He viajado
3: solo y la pasé muy bien, pero también me gusta viajar con una o dos personas. No me gusta el viaje en grupo masivo. Lo he hecho con amigos y... El contingente, El digamos. contingente, tal cual, no, no, no. Es como que llega un momento que te saturás, te empiezas a pelear. Obvio. Viste como que decís, no, mejor... Eh, tiene que ser con, igual con alguien con quien sabes que compartís eh, los mismos gustos, eh, la misma pasión por el viaje y la misma música y este, poder frenar en la mitad de la ruta decir, saquemos fotos acá y por ahí no tener esa cosa de ansiedad de llegar a algún lado. No hay nada más lindo que esa libertad, viste, uh -huh. de, de viajar así sin nada ni nadie que te espere ni te moleste ni que... Este, nada, es, es como una sensación de plenitud <ríe> la de viajar conociendo libremente.
2: ¿Y cuáles serían tus destinos favoritos de escape?
3: ¿En Argentina?
2: En donde sea, en el mundo.
3: Eh, bueno, tengo algo muy fuerte con Uruguay. Después, el norte me fascina. El norte argentino, me, hay algo del norte que me cautiva mucho. Más allá de que, aparte, es un lugar muy seco, muy árido, en cuanto a la vegetación, depende de dónde vayas, ¿no? Pero me refiero más al NOA, a la parte eh, del altiplano. Uh -huh. Pero ese cielo azul profundo y los cactus, o sea, los cardones, eh, hay algo que es como energéticamente muy arriba, que te da un subidón constante. El sur me fascina también, pero llega un momento que hay veces que no sé por qué a mí el sur me bajonea un poco. No sé por qué, pero es una postal divina también. Pero hay algo que hay veces que me da como una cierta melancolía. Y el norte, todo lo contrario. Siempre es alegría absoluta. Y apart, más allá de que el norte tiene una identidad eh, profunda que viene desde los incas y en el sur... eso No sé por qué me encuentro ahora como haciendo una, una comparación, ¿no? Pero bueno, el norte es como pura identidad en cuanto a lo gastronómico, a, 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 a lo visual, a, a todo. Es, es lo arquitectónico. Este. Y después me gusta mucho... Eh, el, el sur, pero el lado este eh, del país, sobre el mar la Patagonia, sobre el mar me parece increíble eh, Chubut, me Qué encanta bueno.
0: Playa Unión, Camarones
3: no sé. por, por Cerquita de Camarones hay un lugar que se llama Bahía Bustamante, Bahía Bustamante que es de una amiga mía del marido de una amiga mía, de la familia y lo manejan ellos y voy una vez por año ahí fui en febrero y es, es mágico ese lugar, es increíble. Hay un mar turquesa profundo que la gente no puede creer que sea Argentina eso. Frío y ves un mar vivo que ves como sube y baja la marea en cuestión de tres horas. Llegaste a la playa y de pronto estás con el mar en, en, encima tuyo. Ves mucha vida silvestre, desde pájaros, eh, ballenas, nunca vi porque nunca voy en la época, pero también hay lobos, eh, pingüinos vegetación. ¿Logras desconexión total en esos momentos? Yo digo que ahí lo que logras es conexión total con lo real, que uno está desconectado acá en la ciudad. Y en cambio ahí eh, te alejas de todo lo cotidiano, sin ir más lejos no hay señal de nada y nada más lindo que eso. Y ahí es cuando conectás con. y empiezas a valorar y empiezas a detenerte y mirar el paisaje, mirar las estrellas, este. mirar las rocas, viste, como las formaciones. geológicas distintas que hay. Es, es, es un flash. Es como que al principio hay gente que le cuesta y después pasan tres días y decís, no me
0: quiero volver nunca más de acá. Siempre la cámara está presente Siempre. cuando vas a Patagonia, al a, lado del Atlántico.
3: Al Atlántico, sí, sí. Igual hace poquito también estuve eh, eh, del, en el lago La Plata, que es en Chubut también, del lado pegado a Chile. De hecho es un, es un apéndice que se mete en territorio chileno, pero el Perito Moreno en su momento... De, de, Decretó que era argentino, entonces vos ves como le afanamos a Chile un pedazo de tierra, guarangamente, mm. y también un, eso fue mágico. El, el hecho de desconectarse de, la, de, de lo cotidiano y más que nada del telefonito y todo eso, es mágico, sea donde sea que estés, lo recomiendo, pero te, es medio como que lo tenés que hacer a la fuerza, porque... Si no tenés es que, que
2: elegir, no sucede.
3: Claro, no pones acá en, la, en Capital Federal modo avión, ¿entendés? No, eh, no. Es imposible eso, no lo, lo lográs. Pero si vos decís, me voy una semana, avisás a tus seres queridos, no me van a encontrar en ningún lado y no te queda otra que desconectarte, eh, es increíble. Y como un bicho de ciudad que soy, y instagramero y todo eso, me pasaba de estar ahí... Al, al cuarto quinto día pues me fui siete días y mi dedo a veces cuando agarraba el teléfono para poner música no sé apretaba Instagram automáticamente decía ¿para qué carajo
0: estoy abriendo esto? si no voy a ver nada aparte en un lugar sin señal Instagram ya no tiene sentido
2: nada no, tiene claro. sentido
0: ya es, eh,
3: es, es bueno, un
2: iPod
0: es, sí te sirve para escuchar música nada más y igual es interesante escuchar a José que por un lado requer, requerís trabajar con la plataforma y por otro lugar Parte de tu inspiración surge cuando estás desconectado. Obvio. Pero, pero es que es, es una
3: herramienta útil. Yo tampoco, igual, soy un, un, un gran instagramero, digamos. Me, me divierte la aplicación y subo una foto cada tanto. No soy de los que sube cada tres días. Por ahí hay gente que me dice debería ponerle más pilas. Soy medio jeropa, perdón por decirlo así. Pero eh, con eso soy un <risas> poco vaguito. No le doy tanta importancia. Pero. Estoy acostumbrado a entrar y chusmear Y ver qué, qué suben los demás fotógrafos O las demás personas Porque lo que tiene Instagram es que Hay un, hay un público para todo ahí, ¿viste? Es, es impresionante
2: No, yo me quedé pensando en el tema ¿no? de los viajes Pero si realmente más allá de los viajes Vos pensases en, en reerradicarte en otro lado ¿cuál, ¿Cuál sentís que es tu lugar en el mundo? Más, no, no en cuanto a viajes Sino como otra cuna
3: me gustaría tener una casita en Uruguay, por lo menos. No sé si una casita para vivir. Sí, para vivir. Si pienso, si decís, en el país se da al carajo, ya no da para más. Y pienso que Uruguay
0: es una buena, una buena posibilidad. Tengo familia allá también. ¿Son 30 días de fascinación por el verde de Rocha, lo agreste y demás? ¿O se banca todo el año eso?
3: Yo creo que se banca todo el año. Tenés que ser un, un ser que te guste la soledad y bancarte el salitre y bancarte días de viento y, y lluvia. Y, pero tampoco es tan grave. No, digo, Realmente la soledad la sentirías en Bahía Bustamante viviendo todo el año. No. Ahí sí, te la regalo. Y hay gente que lo hace, que trabaja ahí, que vive ahí. Mi amiga, sin ir más lejos, se queda gran parte del año ahí y ya está acostumbradísima y cada vez es que viene a la ciudad Dice, me quiero ir ya para mi casita en la Patagonia. Pero sí, siempre sueño con tener una casita en algún lugar. Eh, o en el norte también me encantaría, por la zona de Cachi. Ahí sí, es como cuando estás ahí y sentís ese calor del sol en pleno invierno. Y, no puedo creer que esto esté en paralelo a la realidad de Capital Federal. Y que sea la, la
2: diaria de alguien.
3: Y que sea la diaria de alguien. Es Argentina. Entonces, es Argentina y, y no puedes creer, claro, la, la variedad de paisajes, al, estás muy alto, ahí ya estás de, de base a 2500 metros de, de, de base. Entonces, eso se siente en tu cuerpo, es, es, es increíble, te vuelan los cóndores, es muy loco el lugar, es muy flayero.
0: ¿Y ahora hacia dónde vas a llevar tu carrera, tu trabajo, tu fotografía, tu concepto? ¿Hacia dónde pensás que lo estás direccionando en este tiempo que viene? Uy,
3: qué buena pregunta. Ojalá te la supiera responder. Difícil. Qué difícil. Qué difícil. Te estás metiendo en un terreno complicadísimo. No, te juro que. No sé. Seguir sacando fotos, seguir viajando hasta que me decante la, la idea final. O, o, me encantaría hacer un libro. Eh, pasa que. Tengo muchas facetas distintas como fotógrafo y, y no sé dónde aún unirme o encontrar una unión como para hacer algo bien sólido.
2: Hay una coherencia que se ve de afuera igual. ¿eh? Es difícil construirse a uno mismo sí. a veces y verse, pero desde afuera se ve.
0: Sabes que yo viendo un poco la galería y los trabajos de José estoy como esperando ver una aurora boreal bueno, en es algún sueño, momento? Bueno, es
3: mi sueño. Yo ten, tengo... Tres sueños, uno lo cumplí En cuanto a presenciar algo Uno era un cometa Y lo vi en el 2007 el cometa McNutt que, que pasó el 16 de enero 14 de enero del 2007 Y lo fotografié en San Miguel del Monte Se veía a simple vista Pero ponías la cámara No tenía trípode Y me puse en el poste de un alambrado De esos postes que, que están así en, el, en los campos y apoyé la cámara ahí y se veía la luna poniéndose y el cometa a la izquierda y el último resplandor de luz y dejar exposición larga se vio toda la cola del cometa, eso fue increíble. pues me gustaría ver un tornado, <ríe> En medio es catastrófico lo mío, y la aurora boreal. Me encantaría, pero para eso tengo que viajar, o a Islandia, o a Noruega, o a Canadá. Islandia me encantaría ir. Hay que financiarlo. Sí. Hay que financiarlo. Ojo que también en realidad me parecería mucho más original presenciar la aurora austral. Total. Porque hay una aurora austral que nadie nunca habla de ella. Y que no sé si debe ser fácil de verse. Supongo que tenés que ir a la Antártida y tener mm. suerte. Um, pero. Nunca se ven fotos de la aurora austral no, o okay. videos de la aurora austral, ¿viste? Pero porque claro, no hay, no debe haber poblaciones cerca, como para ver. Exacto. Como pasa en Islandia o en Noruega, que están ahí. Eh, pero debe ser genial ver la austral, que es la nuestra.
0: Tal cual, ¿no? sí, sí, sí. sí, Bueno, la verdad que invitamos a todos a que se den una vuelta por tu Instagram, que me parece que es clara referencia de lo que haces, de este tra trabajo que nos atrajo tanto. Yo me voy a animar a decir algo que no sé si está pactado entre ustedes, pero ¿hay alguna foto que podemos usar nosotros como, como un flyer? Como sí. flyer de este episodio, por ejemplo. Por supuesto, sí. ¿Sí? obvio, sí. sí. Te la estaríamos... Este Yendo prestado de ese negocio, a eso. Pero claro que sí, un honor. <risa> hay una que a mí me encanta, me parece que, no sé si, si todo está de acuerdo, hay una que tiene un nombre, ahora me olvidé, pero que son unas carpas naranjitas. Ah, sí, bueno, eso pero fue una genial. noche, pero, ¿cómo Las es? tipis. Las tipis. Que me da toda la idea de esto representa el refugio. Estar como, sobre todo de niño, ¿viste? Esa cosa de la carpa de bueno, niño. Bueno, eso que me de... acabas de
3: decir es muy, muy genial porque una amiga mía, Vicky, Vicky Aguirre, que es una gran fotógrafa también, eh, ...que cuando vio esa foto me dijo... ...yo le digo, ¿por qué será que la gente le gusta tanto esa foto? ...me dice, porque alude a la niñez... Mirá. ...y es tal cual... ...y la saqué en Uruguay... ...unas chicas habían puesto... ...tenían estas tipis... ...y habían hecho por la zona del camino a Garzón... ...te metías como un kilómetro caminando para adentro en el bosque... ...y encontrabas este campamento... ...donde te podías quedar a dormir... ...adentro estaban equipadas con una cama grande... ...con un balaquino... Nada, lujo, ¿no? Pero estaba genial como experiencia. Un glamping. Un glamping, sí, sí, sí. Ponele que sí. Y. Y también hacían tomas de ayahuasca y, o sea, como depende de lo que no sé, lo pudieran hacer. Y me dijeron, tenés que venir a sacar fotos ahí. Y fui y. La foto esa, o sea, la carpa está iluminada por una vela adentro. ¿Entendés? La exposición larga hace que la vela, justamente, salga. Iluminando la carpa como si fuera una, una lámpara.
2: iridiscente, sí.
3: Y se, y se equipara con el brillo de las estrellas.
0: Esto, Tremenda esta foto Luz de vela. No es. Y aparte lo que es el cielo. Ah, sí. Ese cielo uruguayo. Sin luna. El cielo sin luna. Sin luna, pero aparte es mejor. Con estrellas por todos lados. ¿Sos de meterte en el mundo del retoque? ¿En la postproducción? No, no, no. No retoque, no. Excepto que. Es que retoque, no sé si es la palabra de No, porque bueno. Y... A ver,
3: lo que sí o sí hay que hacer es el procesado del uno saca, cuando trabajás profesionalmente, eh, trabajas con archivos RAW. RAW, R-A-W, uh -huh. que significa crudo. Cada marca, Nikon o Canon, tiene su propio formato RAW, pero bueno, vos abrís la foto y automáticamente se te abre una pantalla con todo un diálogo, se le dice. Me parece que es como... Ahí modificas contraste, eh, la temperatura de color, si la querés blanco y negro, las sombras las levantás o las bajás, depende de lo que vos quieras hacer. Ahí le das el toque final, que sería revelarla. Ahora se dice procesar, pero sería revelar en el cuarto oscuro... Antes, digitalmente. Digitalmente. Y ahí recién pasás la foto a JPG o a TIFF o al formato que vos quieras darle. Después retoque sería que modifiques la imagen eh, a nivel eh, composición. Me pasa a veces que si hay un cable que se ve que cruza de, de un poste en una foto. Me pasa muchas veces cuando hago un laburo, un casamiento, por ejemplo, que también hago. Y por ahí tenés, viste, los novios caminando por la calle y tienen unos cables que pasan así de un lado para el otro, de eso lo borrás porque molesta, mientras no esté yo no, yo soy bastante purista en ese sentido, no me gusta modificar no te agrego la carpa donde no estaba ni te agrego más estrellas para hacer un efecto de oh, hay estrellas en ese sentido jamás pero si hay algo que realmente esté molestando la imagen, sí, lo aplico como una herramienta, para terminar la imagen eh, Bien, digamos. O sea, el retoque siempre existió. Inclusive eh, a Eva Perón la retocaban con pinceles. Mirá. O sea, quiero decir, el retoque no es algo... No, no lo veo como algo... Como todo, viste. Como una mina que va y se hace una cirugía y de pronto se copa y termina siendo desfigurada.
0: Bueno, es una cuestión de tener criterio en lo que haces. Totalmente. Eh, José, muchísimas gracias por haberte venido a refugiar ¿no? con nosotros un rato acá en el medio de Buenos Aires y a poder charlar de aire libre, de lugares más naturales. Aparte, con este clima feo que hay ahora, lo único que quiero es viajar. <risa> claro. Es la cabeza. Como todos a la misma. ¿no? Somos todos ahí. Eh, si bien no sabemos cuándo se va a escuchar esto. Por ejemplo, bueno. ahora estamos
3: acá y está fe pegajoso, húmedo y saber que en este momento existe Cachi que hay sol seguro Constante. y es seco y Todo hay el y la es... ropa
2: se seca en Cachi sí, Exactamente, claro.
0: totalmente totalmente. Eh, y también por esta gran frase que dijiste de, en Buenos Aires estamos desconectados sí. conectados estaba en pero viste que uno cree que uno está conectado en, lluvia,
3: en el mar te desconectás, no. Te conectás. Acá Totalmente, estás desconectado. Me total.
0: Me gustó, me gustó mucho.
2: José, y te queremos invitar para el cierre de las entrevistas. Estamos haciendo que, que cada invitado proponga un tema y lo vamos a poner de fondo mientras te vamos despidiendo.
3: Bueno, eh, el tema es de mi tío Agustín Pereira Lucena, gran músico de Bossa Nova, guitarrista, que acaba de fallecer. Así que en homenaje a él me gustaría que pongamos Ese día va a llegar así se llama la canción
0: muchísimas gracias suena entonces nosotros también nos despedimos queda este tema sonando gracias José Pereira Lucena Tofu nos reencontramos el próximo episodio
2: nos vemos Tofu, con más ya. lucidez
0: <risas> Tofu Yandinoto y yo soy Fede Eli mientras Tofu se despierta nos vemos la próxima chau chau gracias gracias refugio agua salada surcando la 9 de julio